0: Verpasse ich die Action? Manchmal. Werde ich da sein, wenn die Avengers mich brauchen? Auf jeden Fall. Ich würde sie nie im Stich lassen. Aber im Moment ist der einzige Job, den ich will, ein Vater zu sein. Ich liebe dich, Cassie. Danke, dass du mein Held bist. Und es tut mir leid, dass ich einige Geburtstage verpasst habe. Und für den Rest von euch Kindern da draußen ein kleiner Ratschlag. Passt auf den kleinen Kerl auf. Und somit, herzlich willkommen zu Schauen wir mal wieder und sehen wir schon. Und ich würde sagen, ab in die Quantenebene. der Julian. Hallo Simon. Na? Haben wir heute ein, ein sehr kurzes Zitat ausgesucht, oder? Was kurz.
1: <lacht> das, ist, das ist noch kürzer als das von unserem letzten Special.
0: Aber <lacht> ja, das ist schlimm. <lacht> ähm, aber aber vor, vorweggenommen, das ist jetzt kein Spoiler. Gleich mit. am Anfang, weißt du ja. das von, von welcher Szene? Da gleich am
1: Anfang, Anfang des Voice-Over, wo er erzählt, wie es ihm gerade geht. Aber da kommen wir gleich drauf. Und es sich herausstellt, dass er Autor ist.
0: Ja genau, also genauer gesagt war es quasi Aussage Scott Lang, ähm, wie er quasi in der Buchhandlung sitzt und gerade sein aktuelles Buch Look Out for the Little Guy vorstellt. Diesmal ja. übrigens, Fun Fact an alle da draußen, <lacht> ab September in echt kaufen kann und hat ein bisschen was über 200 Seiten. Ich werde es also, tun. Ich werde es tun, <lacht> glaube ich. Ja, bitte berichte dann, ähm, wie ist es du gefunden hast, Julian, unbedingt.
1: Ja, vielleicht dann in der uh, Just Watch News Folge für den September. Vielleicht ja. bin ich so schnell. unbedingt, bitte. 200 Seiten kannten ja Snackable sein.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe mir jetzt übrigens, uh, vielleicht gleich mal vorweg, wo wir jetzt nur wegen unserem Smalltalk sind, ich habe mir jetzt bei uns ein gekauft. Das habe ich dir ah, schon ja. erzeugt. Ähm, ich Nein, <lacht> ich bin, ich kehre ich zu den Menschen da draußen, ich weiß nicht, ob sich da vielleicht jemand angesprochen fühlt, aber ich kehre zu den Menschen, ich kaufe mir gerne ein das ähm, dass ich es daheim habe und dann erst einmal ins Regal einstellen kann. Mhm. Und ich, ich denke mir so, so eine Schie an Bücher, wo sie jetzt schon daheim habe, oder damals deine Comics, die mir du mir äh, auch geschenkt hast, ich denke mir so, jetzt mal, immer wenn ich an meinem schönen Blu-Ray-Buchregal vorbeigehe, ja die habe ich noch nicht gelesen, die habe ich auch noch nicht gelesen. Stimmt, die gibt es auch noch und die habe die auch noch nicht gelesen.
1: der Großteil der hinter mir äh, auch aufgestellten Comics, die habe ich tatsächlich gelesen. Ja, <lacht> Aber gut. Dabei, okay.
0: Deswegen bist ja du für uns zwar der Comic-Experte.
1: Ja. Aber bei den Büchern habe ich bei mir tatsächlich auch. Da habe ich mir auch einige Exemplare gekauft, die auch noch darauf warten, gelesen zu werden. Zum Beispiel äh, Game of Thrones.
0: Ah ja, da habe ich jetzt Game of Thrones, ja, aber das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her mit dem ersten Teil angefangen, aber auch nicht fertig gelesen. Bin ich glaube ja, ich hab der, da, ich habe ja,
1: nein, hab ja, die Zuhörerschaft sagt aber da, ich habe das, auch die englische. Äh, oh, oh, also es, ist die Deutsch, es ist die deutsche Ausgabe, es ist halt die englische Aufmachung, weil in Deutschland gibt es ja diese Release mit zwei Büchern, genau. also dass wir jetzt insgesamt auf acht gerade kommen und das sind aber jetzt nur fünf Bücher und. Ja, es schaut halt einfach ein bisschen cleaner aus und besser zum Thema als diese bunten Dinge. Aber gut, Genau. Zeit wir ist
0: haben, Geld. Zeit ist <lacht> Geld und mir wir müssen uns unserem Lieblingsthema widmen, Julian, wieder uh, Marvel-Filmen, endlich. Uh, ich würde sagen, wir haben jetzt uh, gleich mal vorweg, bis ihr euch vielleicht denken könnt, es geht heute um Ant-Man and the Wars Mania. Und ich kann schon mal vorweg sagen, Julian, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber für mich ist Mania jetzt schon mal der beste Film aus Phase 5. Also dann kann man sagen, was, was? soll ja. man sagen? Kann man genau so sagen. Das muss man so hinstellen und erst einmal sagen
1: lassen. Vielleicht, vielleicht ist
0: er ja auch der, der schlechteste Film von Phase 5. Wir, wir werden es sehen. Ja, das, äh, <lacht> das sehen wir dann mal. Aber genau, ähm, wir haben ja heute in der Situation, die wir in der Avatar-Folge ja noch nicht gehabt haben. Und zwar, wir waren mal letzten Mittwoch im Kino und haben uns zur Premiere angeschaut. Ja, und stand mit jetzt, den
1: meisten Filmen
0: Genau. Und Stand jetzt, ähm, weil es heute noch so kurz hier ist, haben wir heute wieder, um das vielleicht klar zu stellen, einen Spoilerfreien Part und im späteren Verlauf einen Spoilerlastigen Part. Falls Sie gleich dann denn zu dem Zeitpunkt noch nicht Endmen in der was mania gesehen haben und sich nur mal spoilerfrei, ein wenig unser, unser, unsere Ansichten auch hier möchten, gerne. In der Folgenbeschreibung, ich verweise immer wieder auf die Folgenbeschreibung, da gibt es der Julian wirklich eine große Mühe, muss ich sagen. Das
1: Essentielle, ja. Ich bin äh, schon darauf angesprochen äh, äh, worden.
0: Wirklich? Ich, ich mache
1: viel zu lange Folgen. Äh, wir müssen doch irgendwo mal lesen, was man drin sagt. Dann sage ich, ja, das mache ich von Folge 1. Ich schreibe Zeitangaben und ein zu kurzes Zusammenfassung. Also, wer die Beschreibung liest, der weiß, wo er hinspringen kann.
0: Ja, und das ist eben auch meine Meinung, dass öfter, ich weiß schon, ähm, ich bin als auch oft nicht, wie man es an meine Büchern sagt, der größte Fan von irgendwas zum Lesen. Aber in, dem, in der Hinsicht das ist es sehr sinnvoll, da auch die Folgenbeschreibung.
1: Ich schreibe ja keine Romane, da steht der Zeitangabe ja, und genau. die Überschrift. Wie zum Beispiel, nehmen wir, was wird jetzt dann da stehen? Minute 6, 43, Zusammenfassung, Endman der the Wasch Quantum Mania.
0: Ja. Vielleicht haben wir ja. irgendwann nur ein paar Geschichten wieder vom privaten Simon. Kriegt da einen eigenen Timestamp in der Folgenbeschreibung. Wenn Wer weiß? Stunden monologisiert dann ja. Okay. Aber Julian, dass wir wieder zurück zum Thema kämen. Entmanender okay. ähm, the Wasp, Quantum Mania. Ich glaube, diesen kurzen Titel werden wir werd heute noch öfter sagen. Mhm. Wir haben ja jetzt ja noch im Spoilerfreien Part. Äh, deswegen eine vielleicht eine kurzen Recap, Julian. Uh, anhand des vorhandenen Trailermaterials, dass sich da die Leute irgendwie nicht, die denken so, oh, wo, wo zeugt ihr denn jetzt das aus? Wir haben uns im Spoilerfreien Part alles, was wir jetzt erzählen, wirklich nur anhand von geliebten Trailern, TV-Spots, weiß ich jetzt nicht, ähm, wie gesagt, ich habe glaube ich nur alle endmen trailer gesehen, und an die möchten wir uns orientieren. Mhm. Genau, und Vielleicht, Julian, eine kurze Zusammenfassung, spoilerfrei, um was geht es jetzt im dritten ant abenteuer Spoilerfrei. Ja,
1: um was geht es in Ant-Man and the Wask Quantumania? Ähm, wir haben ein Wiedersehen mit dem Scott Lang, der von Paul Rudd gespielt wird. Ähm, wenn wir uns noch daran erinnern, welche Rolle er eigentlich gehabt hat, ist er ja eigentlich der Held, schlechthin, weswegen eigentlich in Endgame die Welt wieder gerettet werden hat können. Weil er ja fünf Jahre in dieser Quantenebene äh, gefangen war und dann durch eine Ratte, ich denke, das darf man mittlerweile verraten, ja, aus der Quantenebene wieder raus teleportiert worden ist und dann ja eben eine Tony Stark auf die Idee gebracht hat, mittels dieses Quantum Realms eben äh, durch die Zeit zu reisen. Und weil er eben mit den Avengers eben die Welt gerettet hat, äh, ist er jetzt der gefeierte Star. Er wird zwar des Öfteren mit Spider-Man verwechselt, äh, aber ja, damit kann er leben, weil. Ich weiß nicht, der kriegt Kaffee umsonst und er führt einfach ein, ein Heldenleben. Wo er aber ein Problem hat, ist natürlich, dass diese ganze Zeit äh, verloren gegangen ist, die er mit seiner Tochter verbringen äh, ver ver verbracht hat. Äh, wer sich an die ersten zwei Ant-Man-Filme erinnert, äh, war ja dieses Vater-Tochter-Verhältnis sehr herzlich. Äh, ich erinnere mich gerne an den ersten ant film zurück, wo mit, mit diesen äh, Ameisen wo halt einfach die die Tochter damals ja noch sehr klein, äh, ja, einfach süßer Charakter war. Und die ist ja mittlerweile jetzt erwachsen und, oh, was heißt erwachsen, äh, jugendlich, und ähm, ja, äh, hat im Endeffekt eine ähnliche Schiene eingeschlagen wie der Paul Rudd oder der äh, Scott Lang selber. Ein bisschen die Schiffe bauen. Was aber dazu kommt, ist, dass sie mit ihre ich sage jetzt mal, mit Großeltern, mit dem Hank Pym und der Hope van Dyne, äh, mit der Janet van Dyne, Nein, doch, mit der Hope von Dein, äh, ja, ihre Technikbegeisterung auslebt. Und sie hat so, äh, einen, ja, so einen Sender-Satelliten für die Quantenebene gebaut. Ähm, und äh, sie ja, zeugen am Scott und der Janet, also der Oma, die Mutter von der Hope, dieses Ding, diesen, diesen, diesen Satelliten. Und äh, die Janet ist davon nicht sonderlich begeistert. Und dieses, die, dieser Satellit hat irgendwie. Einen, einen Fehler und saugt alle in die Quantenebene. Ja, und in der Quantenebene, da spielt es eigentlich der ganze Film ab. Dort begegnen wir unserem neuen Hauptgegner, Kang, und äh, auch die Janet hat zu diesem Kang eine gewisse Verbindung. Und ja, in der Quantenebene gilt es erst einmal, sich zu suchen und selbst wird, werden sie auch gesucht. Und ja, das ist Quantum Menu.
0: <lacht> Schick gesagt, ja. Ähm, aber ich glaube, vielleicht weiß es jetzt kurz. Ich wollte jetzt dann in deiner Ansprache jetzt nicht unterbrechen, aber ich glaube ähm, diesen, diesen Peilsender, den es mit dem Hank Pim. Ja, ich das nicht so erwähnt gehabt? Ich glaube, nein, ich glaube, glaub, glaub, du hast mit der mit der Hope hast du glaube <lacht> ich, erwähnt. Ich habe
1: gesagt, du, äh, äh, Großeltern, Hank Pim und Hope und habe mir dann da noch mal korrigiert, weil ich Hank und äh, Hope und Janet verwechselt hatte. Aber die, die, dass sie diese Technikbegeisterung zusammen ausleben und sie dann eben mithilfe deren, diesen Satelliten oder diese Maschine, wo sie ja vorhatten, okay, okay, die Quanten eben zu kartografieren, ohne dass man da rein muss. So mhm. war ja das Ziel. Mhm. Ja. Und so okay. sind sie dann eben in, in Quantum Menion gelandet.
0: Okay. Ja, dann, ich habe vielleicht eben, vorweg gesagt, ähm, wir haben jetzt so gebleiben, wir werden jetzt beide wenn halt unsere Meinung zum Film äußern, natürlich, wie gesagt, spoilerfrei, auch verschiedene ähm, Cast-Mitglieder eingehen, wie uns die so gefallen haben, und dann äh, eh schon in den Spoiler-Part springen. Ähm, durch das, dass jetzt du, Julian, und immer, dass man schärft schön weil du zu gerade gesprochen hast, da jetzt ich kurz sagen, so, wie hat jetzt mir das dritte Endman abenteuer gefallen? Und ich muss sagen, ich bin schon ein Fan, eigentlich, von Teil 1 und zwar noch mehr irgendwie, wenn vor Teil 1, weil auch, ähm, ja, der von mir, wenn man jetzt dieses komplette Konstrukt MCU seckt, äh, zeichnen sie für mich die endmen filme schon ein so als glorne, liebehafte, standalone filme in Anführungszeichen, ähm, grenzen der See vor dem ganzen, großen, ganzen, ein wenig ab. Und das finde ich schön. Ähm, im ersten Teil, wie man dann so einen Charakter, äh, wie ein Scott Leng dann kennenlernt, der wo eigentlich, sollte mir nicht, der absolute ähm, Vorbildmensch ist, ähm, wo sich jetzt ein Held auszeichnet, obwohl halt dann von so einem Hank Pimmel entdeckt wird, dann, ja, braucht jetzt nicht den ersten Teil nochmal äh, wieder bröseln, aber wird eigentlich schön eingeführt und war immer so, äh, ähm, vor allem durch gewisse Szenen, sehr gut mit der Materie, Komödie äh, oder äh, Comic Sachen lustig umbringen, ähm, sehr gut mit dem gespielt hat. Jetzt im dritten Teil muss ich sagen, ähm, es hat auch wieder komödiantische Akzente gegeben. Es hat mir auch hin und wieder schon äh, einen Lacher über die Lippen ähm, gezaubert, Jetzt im Vergleich, wenn man es jetzt vergleicht mit so einem Torfilm film äh, Love and Thunder, der wollte dann sehr stark schon ein Slapstick-hafte ist ja jetzt mal so, haben wir jetzt das im Endman nicht. Er ähm, wird schauen, ob ich auf seine Ernsthaftigkeit wieder zurückkommen. Baut ein paar Akzente ein. Und ja, das war eigentlich eine gute Mischung. Wo es mir jetzt letztendlich... Äh, Nachdem, dass ich jetzt vor dem Film ausgekommen bin, mal wie gesagt, unsere Meinung, glaube ich, Julian, auf das kommen wir uns einigen, werden man wieder zum Schluss preisgeben, mhm. ähm, dementsprechend, was wir dem auch auf Letterboxd geben haben. Was mich dann ein wenig durch doch gestört hat, ist halt allgemein, <lacht> ich mag jetzt nicht mehr groß, ja, es, es wird sich nichts ändern an der ganzen Marvel-Maschinerie, ähm, Thema, wie werden Geschichten erzählt, wie, baue ich meine Story auf, ähm, wie tiefgründig ist dieses Storytelling. Endmen 3 ist jetzt für mich so, okay, kommt zum Punkt, kennst zum Punkt, okay, so zeigst du mir das wieder, ähm, okay, ja, wir jetzt, jetzt mal ein wenig voran und ach ja, du handelst jetzt so und so aus den und den generischen Gründen, den, die wo man jetzt schon aus mehreren Comicfilmen gesehen hat, Person XY. Es ist für mich, ich habe hab an keinen Marvel-Film mehr irgendwie eine Erwartung, muss ich dazu sagen. Aber für mich habe ich jetzt gewusst, so, nach einer enttäuschenden Phase 4 können wir jetzt an, mit dem Start in Phase 5 mit der Vorstellung nach ähm, Loki, so jetzt mit Staffel 1, wo man ja ähm, He Who Remains eine Kang-Variante, jetzt mal, kennengelernt haben, die erste. Jetzt, mhm. äh, ist ja schon lange bekannt gewesen, dass jetzt auch ein Kang der Conqueror jetzt da in Endgame 3 den Antagonisten spielen wird. War ich schon wegen ein einer Vorfreude, weil ich mir gewusst habe, so, okay, wir lehme jetzt in diesem Film den neuen Thanos. Ähm, und das ist auch das, wirklich, das größte Positive, muss ich sagen, für mich an diesem Film ist Kang. Jonathan Majors ist unglaublich in der Rolle. Ähm, ich bin jetzt schon so gespannt, ähm, wo es jetzt da noch mit uns kommt, weil man wissen wir ja schon, ist jetzt auch kein Spoiler, wo es uns noch einen Marvel-Film erwartet, mit einem Kang-Dynasty-Film, Avengers, mit einem Secret Wars-Film, mhm. wo man da einige Kang-Varianten zu sehen äh, werden. Und das, das stimmt mir positiv. Allen in allem, dieser Film war halt dann von allen Marvel-Filmen, die wo es jetzt sagt, wenn er gegeben hat, hebt er sie wirklich nicht stark außer. Er hebt sie auch nicht, sag ich jetzt mal, an Filme, wo sie jetzt in Phase 4 gesehen haben, ähm, dass ich jetzt sagen muss, okay, jetzt sind mit Phase 5 wirklich super eingeleitet und jeglichen Film, wo sie in Phase 4 außerkäme ist oder Serie, überbietet ja. nein. Er schwimmt eher noch so, so schön mit dem schlechten Phase-4-Strom weiter, Black sagt, oder halt mit diesem ent
1: mittel ja, mittel mittel
0: mittelmäßig enttäuschenden Phase-4-Strom. Oder das,
1: Potenz das Potenzial nicht Nutzenden. Genau.
0: genau, ja kann man so sagen, schwimmt der schön weiter, gibt uns Publikum jetzt wirklich, außer heute äh, einen Keng, auf dem, wo wir vorher schon gewartet haben, aber halt von den Heldenaspekten her nichts wirklich Neues. Es ist immer noch ein furchtbar schlechtes CGI. Ähm, das ist wirklich grausam, wieder muss ich sagen, ähm, wie diese Welt ausgeschaut hat für mich. Boah, Da gibt man uns grausen, wenn ich das wieder sehe. Und im Vergleich jetzt zu anderen Filmen, die wo so viel besser machen, ähm, auch wo jetzt auch wieder dazu erwähnen muss, wir haben ihn ja in 3D gesehen, der Julian und ich, und mhm. ich weiß jetzt nicht, wie wird jetzt dieser 3D-Hype wieder durch Avatar Way of Water wieder, wenn er feiert, der sei Comeback, wie es ja damals noch am Avatar 1 ja schon so war. Ich hoffe nicht, muss ich dazu erwähnen, weil ich Fan eines 2D-Films bin und auch eines 2D-Kinos allgemein. Ähm, Dementsprechend finde ich das nicht gut und man merkt als auch diesen Film an, der ist nicht wie jetzt ein Avatar, Way of Water mit speziellen 3D-Kameras gedreht worden, sondern er ist dann im Nachhinein nachgerendert worden. Und für mich ist es dann so, diese, diese Technik, dieses... Das, wie, wie da in dem großen Studio draht wird, mir fällt jetzt der genaue Begriff nicht ein, aber ist jetzt eh wurscht, ähm, was man schon bei Mandalorian oder bei anderen Marvel-Projekten gesehen hat. Erleben jetzt wir jetzt da in der Quantenebene wieder, wir haben ja unsere, unsere Schauspieler im Vordergrund und diesem Hintergrund, aber so diese Zwischenakzente, die für mich äh, wirklich ein schönes Bild erst einmal so lebhaft macht, das war ein Szenenbild für mich ein wenig auszeichnet, um diese Welt besser zu Erleben, wo sind. Du hast jetzt halt da Schauspieler im Vordergrund, irgendwelche.
1: Blau oder grüne blau, Hintergrund.
0: Genau, blau oder grüne Quantensachen im Hintergrund. Aber heute halt riecht, wenn ich, ich, weiß jetzt nicht, Julian, ob du also so kannst, aber halt diese dieses Schichtenweise, dass man, wo man halt dann <lacht> zum Beispiel jetzt wenn ich es jetzt vergleich wie gut Oder das, merkst, das ist.
1: Oder da, du da, das ist halt, du hast vorn was Kleines, im Hintergrund was Großes. Das merkst, der erste 3D-Film, den ich damals gesehen habe, das war äh, Exodus Götter und Königin mit Christian Bale, wo es die Moses-Geschichte äh, gezeigt haben. Und es gibt am Schluss einmal so eine Szene, wo ja äh, das Meer geteilt wird und du auf, im Vordergrund unten ganz klein ein Pferd siehst und im Hintergrund siehst du eine riesengroße Welle. So also Dieses Ebenen, dass du halt wirklich die die Perspektive und die, die einfach ein, ein 3D-Raum sext. Und das ist halt bei den Marvel-Geschichten tatsächlich wenig bis kaum vorhanden.
0: Genau. Und das waren jetzt auch so Punkte, wo mir zwar wieder ganz stark aufgefallen ist, vor allem, weil wir halt mir uns zu 95% in der Quantenebene ja befinden in diesem Film. Ja, ja kann man so sagen. Ähm, die, dementsprechend auch wieder ein Minuspunkt in Sachen Aussehen und Look. Und ja. Ich glaube, so jetzt blick so möchte ich jetzt nochmal mehr, mehr über diesen Film im spoiler ein part sagen. Für, über meine Meinung, ähm, ja, leider schwimmt er mit diesem mittelmäßig enttäuschenden Strom aus Phase 4 wieder mit. Lichtblick ist ein King der Conqueror, aber jetzt im Vorausblick schauen wir auf einen Guardians 3, auf dem wo ich schon wieder gehyped bin, letzter James Gunn-Film. Ich freue mich schon, ob weil ich eigentlich schon ein großer Guardians-Film bin. Aber leider startet das Marvel-Jahr 2023 für mich eher, eher enttäuschend. Wie schaut es bei dir aus, Julian? Ähm, die einzigen
1: Szenen, die du ja eigentlich außerhalb dieser Quanten-Realität trailer Das ist eigentlich das Lustige. Der Rest findet halt wirklich zu 95% in der quantum ebene statt. Ich muss auch sagen, äh, eingangs äh, diese ganze 3D-Thematik, während wir... Während dieser ganzen Corona-Zeit, wo wir dann Anfang letzten Jahres, oder sagen wir, Ende 21 und 22, Anfang 22, ja doch, das öfter in dem Kino waren, es gab ja gar keine 3D-Filme. Wir haben der Batman nicht in 3D gesehen. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, es hat mir auch eine gefällt. Und ich finde es halt schade, dass du mittlerweile alle Filme, die du in der Preview singen willst, und das ist jetzt seit Juli, seit Tor, ist wieder so, dass du jeden Film in der Preview. Im größten, besten Kinosaal, im hiesigen Kino, nur in 3D sehen kannst. Und das finde ich ein bisschen schade, weil du halt, du musst in 3D schauen damit du in der besten Sound- und äh, Leinwand-Thematik sehen kannst. Und das ist schade. Weil, wie der Simon schon sagt, es, es fehlt halt dieser 3D-Charakter. Das ist halt einfach ein 2D-Film, den man 3D gepusht hat. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade. Diese CGI-Thematik muss ich sagen, die sehe ich nicht so stark. Ich habe da nicht das Auge dafür, dass ich jetzt sage, okay, da, da seht man jetzt irgendwie. Ich habe da vorher noch Kritiken gelesen gehabt, von wegen, man seht heute halt, das und das. Also man sieht irgendwie an den Schauspielern noch dieses Grün und Blau von, von diesen, von Green und Bluescreen im Hintergrund. Das sehe ich jetzt nicht, weiß ich auch nicht. Ähm, ich fand die Welt an sich natürlich äh, schon nicht schlecht. Ähm, deswegen kann ich das nicht kritisieren, weil ich da kein Auge nicht dafür habe. Aber klar, wie ich es äh, vorhin beim Simon schon gesagt habe, es geht halt einfach enttäuschend weiter, wobei enttäuschend jetzt wieder ein harter Begriff ist, weil äh, ich habe jetzt nicht mehr wirklich so die äh, ja, Hoffnungen oder die... Erwartungen? Erwartungen, danke. Okay. <lacht> äh, so geht es mir aber mittlerweile bei jedem Comicfilm, muss ich sagen, ich habe nicht mehr die Erwartungen das, bei Black Adam haben wir das schon in der Folge gesagt, wo ich zu dir gesagt habe, warum schauen wir uns das eigentlich gerade an? Ja, weil es halt wieder ein Comic-Film ist. Und genauso, <lacht> ja. ist jetzt mit, ja, und genauso ist es halt jetzt mit Marvel mittlerweile Ja, Ich weiß nicht, warum es seit Endgame so langsam einfach bergab geht. Und ich glaube, ich habe es in einer anderen Folge schon mal erwähnt gehabt, dass wir halt trotzdem, wir gehen wir ja trotzdem ins Kino, wir schauen uns das trotzdem an, auch wenn der Film nicht abliefert. Was ich halt ganz short finde, ist, und das hat halt letztes Jahr mit Dr. Strange angefangen, oder war Dr. Strange sogar der Film, den wir in 3D gesehen haben, egal. Dr. Strange, es gibt Potenzial, das nicht ausgenutzt wird. Und ich habe zu dir, Simon, glaube ich, im Vordergrund, ich, ich weiß nicht, in einer Folge oder in einem haben einmal gesagt, es wird hart für Marvel, wenn die bei Ant-Man and The Wask nicht abliefern. Weil sie müssen nach diesem ganzen... Endgame-Thanos-Geschichte müssen sie einen neuen und fast besseren Endgegner einführen. In einer, in einer Art und Weise, die die halt wieder mitnimmt. Und das hat Endman nicht. Also, sie haben einen guten Charakter eingeführt, aber da kommen wir dann später noch mal dazu. Kang ist der Wahnsinn. Ich habe äh, Comics gelesen darüber, ein bisschen Hintergrund, weil wir ja vorher einmal geredet haben, ja, ist das jetzt eigentlich ein Alien, weil der ja so einen komischen Anzug hat, oder ist das sein, sein Wesen? Der Kang ist brutal. Und das ist in dem Film also Der Kang ist brutal schaurig, also schaurig, falscher Begriff, aber man hat Respekt vor dem Kerl und das hat der Film gebraucht. Das Scott Lang ist aber der falsche Gegenspieler für ihn, muss ich sagen, ohne zu spoilern. Es macht Sinn, dass das Scott Lang den Charakter einführt, weil er eben diese Quanten Thematik ins MCU gebracht hat. Er ist aber der falsche.
0: Wer war denn deiner Meinung nach der richtige? Wenn ich kurz einhaken darf, das hat mich schon interessieren. Im
1: Endeffekt, aber wenn man immer hauen, müsste es der Tony Stark sein, also jemanden, der halt mit Technik zu tun hat. Also, du kennst jetzt auch einen Bruce Banner nehmen. oder eben einen Tony Stark, wenn es noch gibt. Oder wen man denn noch? Du hättest auch Fantastic Four zu hernehmen können. Also, den, den ähm, Richard. Richard. Reed? Ja, den. Reed, genau. Reed, Richard. Den. Aber jetzt nicht einen Kleinkriminellen, der seine persönlichen Geschichten hat und nur wegen seiner persönlichen Geschichten jetzt auf den großen Gegner trifft. Da, da passt halt einfach die Figur, wie sie angelegt ist, nicht. Du kannst nicht so den <lacht> Little Guy. Zum riesengroßen Bad Guy gegenüberstellen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja, ja, geh ja mit. Ich denke, ich habe jetzt nicht groß gespoilert. Das ist halt einfach, ja. Ja, so, da, so ist es. Also, so deine Meinung, du bist quasi auch mehr ähm, in der Hinsicht mit meiner, wenn also kann man sagen, so ein wenig d'accord, dass du sagst, so, okay, ist jetzt an sich für das, das Marvel-Jahr 2023 bis jetzt noch nicht so prickelnd gestartet. Wie es um eigentlich Marshall
1: Eriksen zu zitieren, das reicht uns nicht.
0: <lacht> Schick <lacht> <schön> gesagt. <lacht> ähm, ja, da da ich sagen, vielleicht jetzt gehen wir noch kurz ein auf die Schauspieler an sich. Ein. Wir sehen jetzt ja jetzt ein Paul Rudd zum, also im dritten Mal in seinem Solofilm ähm, Und er hat ja in äh, Civil War mitgespielt, äh, Infinity War und Infinity Endgame.
1: War, ich bin jetzt sicher, ob man das sagt.
0: Ach, stimmt, nein, ich glaube nicht, nicht. nicht. weil, na
1: sechs nicht, weil. Äh, eben in Boss später aussah, so, genau, in, in ja. Endgame, klar, aber nur noch in war. Genau.
0: Richtig. Und ja, ich muss, ich muss echt sagen, ähm, weil ich schon voll gehört habe noch ein paar Kritiken mir angeles, äh, <lacht> angehört habe und durchgelesen, ähm, wo ich auch vorbei ausgehört habe, dass vielleicht finden, Paul Rudd ist nicht der äh, ist nicht ein guter Scott Lang. Ich finde im Gegenteil, muss ich sagen. Ich finde Paul Rudd, es ist so ein cooler Schauspieler und äh, der, findet, der passt wie Faust aufs Augen, wenn man bei uns in Bayern sagt, auf die Rolle vom, mhm. Scott, vom Scott Lang. Weil ja eben diesen, wie du eh schon sagst, diesen kriminellen Aspekt und alles, wie er eingeführt wird und das immer mit ein paar komödiantischen Ansätzen wirklich super umherbringt. Ja, das umher ist das Selbstironische halt. Genau, genau. Die selber und
1: nicht ernst nehmen äh, und so, das, das passt. Das macht er wahnsinnig gut.
0: Genau, und das macht jetzt jetzt wieder wo es jetzt auch schon im Trailer sagt, so dieser Beginn, wenn er jetzt dann in der Stadt umeinander geht und nichts in Kaffee zu ihm muss. Und leider haha, halt für einen Spider-Man, hast du nicht gesehen. Ähm, <lacht> es ist aber wirklich schön eigentlich, ähm, wie er dann jetzt so wieder dargestellt wird. Und er an sich, finde ich, ist auch nicht schlecht in dem Film. Also wenn ich jetzt so auf dem Paul Rudd sehe, so er hat sein Bestes ausgeholt, wo er holen kann. Mhm. Er kann ich, Action. Er kann eine Action, ja. Ähm, jetzt muss ich jetzt wieder vielleicht ins Negative umschwenke, sein äh, Kontrapart, so jetzt mal so, in ähm, Form von der Catherine Newton quasi, ähm, weil die Beziehung zwischen Cassie Lang, seiner Tochter, und ihm, ist ein sehr großer Faktor in diesem Film. Und Catherine Newton, mir wir es ja, ich glaube, Freaky hat der Film geheißen, ähm das Und ist, ich kenne nicht. Äh, ich hätte hätt gemeint, ich muss jetzt kurz schauen, ob die in irgendeinem Fall, Paranormal Activity 4 hat es mitgespielt.
1: The Outside Ebbing, Missouri, Lady oh, ja. Bird, Supernatural, mhm. Madman, Paranormal, Bad Teacher.
0: Ja, wie gesagt, ähm, Pokémon Meister
1: Detective Pikachu?
0: Ah ja, stimmt, da hat es auch mitgespielt. Und The ähm,
1: Society, aber das ist eine Serie.
0: Ja, jedenfalls ich sehe es mir jetzt noch nie so groß als mordsmäßige Schauspielerin aufgefallen. Jetzt in dem Fall muss ich sagen, habe mir ein Schauspiel, ich finde da in die emotionalen Szenen überhaupt nicht abgeholt. Ähm, eine Szene. Ja. <lacht> <Aber die lacht> ich glaube, emotionale Szenen? Ja, aber die möchte ich vielleicht jetzt <lacht> nur <wiederholen. lacht> Nicht, nicht, nicht so krass, aber ich möchte jetzt äh, vielleicht jetzt, jetzt nicht vorweggreifen, weil ja. wir ja noch im Spoiler-Freien ja, ja, Spoiler ähm, Und ja, die, sie hat mir einfach wirklich nicht abgeholt. Vor allem, wir haben jetzt schon äh, auch schön zu erwähnen, sie ist jetzt ja nicht mehr die erste Cassie Lang, sondern jetzt, glaub ich glaube schon die, die dritte oder vierte. Die, die dritte, nein,
1: die dritte ist, weil es gab ja das kleine Mädel, ja. was ja Sinn macht für eins und zwei. Ähm, dann haben wir diese ältere Version in Endgame, die ja dann recasted One ist, jetzt mit der Catherine Newton, eben gleiches Alter, andere
0: Schauspielerin für äh, den dritten Teil jetzt. Genau. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob du schon auch so in dem Ding mitschwimmst, aber ich denke mal so, Julian, wo es jetzt letztendlich abzeichnet, ist dieser, wo es jetzt warum, dass äh, die, die, die große Frucht bei Marvel, die es noch nicht bekannt gekommen hat, der große Fruchtchef, <lacht> ähm, dass <lacht> dass, diesen, dass dieser junge Avengers Film rauskommt. Weil wir haben jetzt schon so viele junge Charaktere, die soll jetzt mal prädestiniert. Werden, Warten, ja. ja, für so einen scheiß Young Avengers Film. Ich weiß jetzt nicht, kommt der dann erst in Phase SIM aus. Ähm, wenn das dann alles sind, noch ein King wieder vorbei ist, keine Ahnung, weil die Marvel Maschinerie, denke ich mir nicht. Wird ewig weitergehen und wird uns erdrücken mit ihrer Content-Produktion. Ähm, ja. ja. ich weiß nicht, wie hat dir zum Beispiel so so Cassie Lang, jetzt, wie es jetzt von der Cassie Newton verkörpert wird in dem Film, so gefallen? Es ist halt
1: jetzt äh, echt ein Problem, über den Charakter zu sprechen, ohne jetzt in, in Spoiler abzudriften.
0: Ja, gut, dann, dann sparen wir es so uns in der Hinsicht noch weniger.
1: Halt du hast jetzt eigentlich schon gesagt, ich habe dem Ganzen einigermaßen zugestimmt.
0: Ähm, ja. Also wo sie vielleicht sagen kann, ich finde erstaunlich ein Michael Douglas ist wieder so eine Hollywood Größe ist tut einfach so ein ja soll jetzt mir so ein Comic Film der wo jetzt jetzt nicht jetzt sich wird so heiß erwartet wie der Batman ist ist es gut so jetzt mir so eine Comic Größe wie jetzt einen Michael Douglas dabei zu haben in einem Tor einen Christian Bale ähm, zum sehen, tut gut. Aber ich habe jetzt auch, muss ich sagen, für mich persönlich erstaunlich gefunden, weil ich glaube, der Michael Douglas ist ja jetzt einer der Jüngste. Nein. Und ich, ich weiß nicht, ob ich es, ich habe es glaube irgendwann umgekehrt dass in verschiedenen Szenen er bei so Standsequenzen, wo er einfach nur irgendwie Charakter, oder wo sein Charakter tot sterben müssen, einen äh, Double hergenommen worden ist, weil halt er auch durch sein fortgeschrittenes Alter nimmer auch ähm, wenn es verschiedene Takes ja aufnehmen, dann so lang stehen kann. Ähm, geschweige denn irgendwelche Action-Szenen durchzumachen. Und ich finde aber auch in diesem Film, der schaut jetzt nicht aus, ich muss jetzt, ich muss jetzt kurz schauen, wie alt das er in echt ist, weil das da. Also
1: 44 ist er geboren, 25 September 44. Ah
0: ja. Äh, aber das ist wirklich, für das ich gesehen, ähm, Macht ja das wirklich wieder super gut? Ähm, wir haben ja dann Michelle Pfeiffer wieder, die, wo wir ja im letzten Film, ähm, ja, kennengelernt haben. Jetzt wieder dabei. Aber Thema Michelle Pfeiffer möchte dann im Spoiler-Part einiges mir von der Sille reden, ähm, ja. bezüglich, bezüglich ihren, ihres Charakters.
1: Ja, da bin ich dann auch dabei. Das ist echt <lacht> schwierig, jetzt äh, nicht gleich loszulegen. Ja, deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob in meiner
0: Kurzreview oder in meinem, in meiner Gesamtmeinung nicht auch schon irgendwas gespoilert habe. Das ist echt kompliziert, aber. Ja, es ist, ähm, es ist, es ist schwierig, es ist schwierig dann für mich, das irgendwie außer zu mir weil ich eben auch mit jedem Film gesehen habe. Ja. Und ich denke mir dann so, okay, da die jetzt da gespoilert werden. Aber vielleicht ist noch am Ende Jonathan Majors, äh, als Kang der Eroberer, Wow, ähm, brutal. ich, ich finde, ich find dieser, dieser Schauspiel fasziniert mich eh total, dieser Jonathan Majors. Ich bin ja jetzt auch schon extrem gespannt auf Creed 3 mit ihm, wo man das ja, ist ja. Da habe
1: ich heute halt irgendein Meme gesehen, von wegen, dass der Killmonger und der Kang ja, ausüben, in einem alternativen um <lacht> Universum
0: gegeneinander kämpfen. Ja. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich halt auch zufällig gesehen. Also anscheinend ist unser Algorithmus in der Hinsicht gleich. Gleich, ja. <lacht> ja ähm, ja, also ein großartig. Ähm, Kennt dann auch nochmal ein Punkt, wo ich dann nochmal speziell zum aber und zu seiner Rolle sagen möchte, ob ich finde, wie er eingeführt worden ist, wie der Jonathan Majors das verkörpert. Auch dass er diese, dieses bedrohliche, wo es für mich ein, ein Bösewicht umbringen muss, schafft er wirklich gut.
1: Er schafft es vor allem durch Mimik.
0: Ja, ja.
1: In dem Film. Und das ist teilweise schon echt. Krass, wie wenig er in einer Szene sagen kann, aber allein durch seine Gesichtszüge eigentlich gerade, du merkst, was
0: gerade in ihm vorgeht. Ja, und das ist sehr gut. Äh, umgebracht finde ich auch, auch schon in einem Loki-Finale, wo ja hier remains. Ähm, unglaublich cool, hat man ja dahin sein Performance ja schon gefallen, weil er halt da ist, wie quasi der Architekt in Matrix, sag jetzt mal, ähm, das in der Wengel eingeführt hat, ähm, seine King-Varianten vorgestellt hat und wirklich das Thema mit Multiversum, Zeit, ähm, wirklich cool eingeführt worden ist. Mhm. Und das hat er jetzt auch in dem Film wieder vorgesetzt. Und er hat ja wirklich, im dem Sinn her, ja nicht, sagen jetzt mal, so eine einfache Rolle, weil man ja schon wissen, es wird ein Kang-Dynasty-Film kommen. Und eine Dynastie besteht ja nicht nur aus zwei, drei Kangs, sondern aus zigtausenden Kangs. Muss ja so nicht unbedingt sein, aber ja. Ja, es werden natürlich ein paar, so jetzt mit dem Fokus steht, denke ich jetzt mal aber... Um, da ich, da da ich gesehen um, was jetzt mit Julian aus die Comics ja noch wenig Besser Erfahrung haben diese schiere Anzahl an verschiedenen Kings fordern natürlich auch einen Jonathan Majors dementsprechend für jeden King so ein wenig so seinen eigenen Touch eine zum verleihen und da bin ich zuversichtlich, dass er das wirklich gut umbringen kann.
1: Na, da hat er da, da kann er Jonathan Myers kann hat eine sehr facettenreiche Art zu Schauspielern, wenn man jetzt diese zwei Filme oder die Serie sieht, dann bringt er eigentlich einen Charakter sehr flexibel und sehr unterschiedlich rüber. Und trotzdem gleich.
0: Ja, <lacht> das ist sehr interessant. Das ist schon, schon, schon sehr gut, ja. Aber Julian, weißt was nicht gleich bleibt, dass wir den ganzen Podcast nur spoilerfrei weiterhin werden. <lacht> Danke. Oh Gott, der Überleitung. <lacht> Gott, der Überleitung. Ich hat wieder zugeschlagen. Und äh, jetzt an, an alle da draußen, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Vorsicht, es geht jetzt los mit den Spoilern zu ant in der the Wars Quantum Mania. Julian, ja, da jetzt wieder vielleicht ihr weniger geschmatzt haben, gehen wir ins Spoiler-Territorium ein. Was jetzt du dementsprechend als erst, wo du jetzt die vielleicht von der Seele reden möchtest, spoilerhaftig über diesen Film Songming
1: Gut, das Thema äh, Scott Lang äh, als nicht ein guter äh, ja, äh, Gegenspieler zu dem neuen Bösewicht habe ich schon gesagt. Ähm, er hat einfach nicht die, die, die Wertigkeit als Marvel-Figur dadurch, dass er halt nur in bisher zwei ähm, standalone filmen vorgekommen ist und dann eben der große Retter in Endgame ist zu wenig als Figur. Ähm, ich mache einfach mal weiter bei der äh, bei seiner Tochter. Wozu? <lacht> Wozu ist dieser Charakter? Ähm, es, ich meine, sie es tritt in seine Fußstapfen, das sehen wir. Ähm, sie ist Technik interessiert, hat dann natürlich mit äh, dem Hank Pym und der Hope Van Dyne natürlich zwei Charaktere an der Seite, die sie da natürlich wie Mentore begleiten, was auch nicht schlecht ist, weil sie halt dann einfach so eine Position hat. Sie baut dieses Gerät, das letztendlich dann alle zum Verhängnis wird, Überraschung, Überraschung. Aber ähm. ja,
0: wir haben ja wieder eine junge Dame, Fischer im Black Panther, die irgendwas baut, das dann für den großen Twist in diesem Film sorgt. Ja, äh, <lacht> Zufall? <und> <lacht> Zufall. <lacht> es ist Marvel, ja, Thema, äh, tiefgründige Drehbücher schreiben. Ja, gut, wobei das jetzt. Äh, bei der der ja, jetzt haben wir es schon wieder. Aber äh, ja, wo, ja, bitte.
1: Wo, wo, wobei natürlich bei der Kesse länger ein anderer Hintergrund ist. Du hast diese Tochter, du hast eine super Vater-Tochter-Beziehung, die natürlich im Grunde, hast du das Problem schon, er als absoluter Familienmensch eigentlich, der seine Tochter über alles liebt, hat Jahre an Zeit verloren, die er mit seiner Tochter verbringen hätte, wollen können, sollen. Verstehst? Ja. Das heißt, du hast da schon eine ganz andere Grundlage, die ja an sich sinnig ist, der du auch glaubst aufgrund der Historie. Bei der anderen aus Black Panther, da brauchen wir nicht drüber reden die jetzt nicht braucht, Aber die Kesseleng hast da. Und einen, einen Zeitfilm zu machen, eben mit einem Hintergrund zu sagen, wie man es einem Trailer suggeriert bekommt eigentlich, hey, ich könnte dir praktisch die Zeit zurückdrehen und du kannst die Zeit mit deiner Tochter nachholen. Es ist nicht schlecht. Ähm, aber das, was halt die Figur letztendlich dann war, die diese Maschine erf äh, äh, erfindet, weswegen alle in der Quantenebene landen. Und dann wird aber irgendwann sogar in den ersten Minuten gesagt, die hat einen Anzug. Das ist eine Autoszene. Sie hat einen Anzug, wo der Scott ja eigentlich irgendwie total irritiert ist. Und dann läuft sie keine Ahnung wie lang in der Quantum-Ebene ja, die ganze Zeit umeinander Anzug. ohne ich denke, ich Anzug. An. Wo, und dann wann kommst, du denn ein? eben wann, wann, wann <lacht> passiert das? Du hast einen Anzug, du, eine dein und ein Scott Lang, die haben nachdem sie in der Quantum-Ebene landen, recht zügig irgendwie auf ihren äh, Anzug zurückgegriffen. Gut, sie sind es gewohnt, die Kesseleng die, ähm, ist ja die Nutzung des Anzugs nicht gewöhnt, das merken wir dann auch ziemlich zügig, aber sie läuft, sie läuft und es schaut ultra komisch aus, wie sie läuft. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, welche Szene es war, nutzt sie dann einen Anzug und dann geht dieses, oh ja, ich habe einen Anzug und der Scott Lang eigentlich enttäuscht oder schockiert, geht auch ein bisschen unter. Ähm, ja, Der Charakter Cassie Lang ist in dem Film eigentlich nur dazu da, einen Scott Lang entscheiden zu lassen. Und selbst das hätte ja. man, da hätte man eine Cassie Lang nicht braucht, weil wenn ich jetzt nochmal eingehe auf die Thematik der Kang, Kang sagt zu ihm, ich kann dir die Zeit zurückdrehen und du Im kannst die Zeit mit der wo ja. ja. Was, was ja.
0: er dann im Trailer, wie man im Vorgespräch vielleicht schon ein wenig uns so der Trailer suggeriert quasi, ähm, es geht quasi, oder was mir beide auch verstanden haben anhand ja. dieses Trailers, ähm, dieser dieser Blip vom Thanos, wo er auch ein länger in der Quantenebene war, gibt ihm der Kang die der diese verlorene Zeit mit seiner Tochter zurück. Das ist aber gar nicht so. Quasi dieses, dieses große Bauteil, das wo ein Kang braucht, da auch wieder nächstes Hole, wenn ich jetzt gerade so dabei bin, der baut sich eine fucking Stadt auf, in dieser Quantenebene. Ein Imperium quasi schon, so richtig, er ist ja der Oberer, aber das Einzige, wo es scheitert, ist, dass sie sich schrumpf kann? Wirklich? Really? Weißt du, wo man denkt dann so, dafür brauchst du diesen Scott Lang, dass der dann schrumpft und dann da oben checkt und dir dann das Teil letztendlich wieder klar macht, dass es du in dein Schiff, gesagt, einbauen kannst und von dieser Quantenebene abhauen kannst. Nur dafür brauchst du einen Scott Lang. Ja, die ja, Leute. Die, ja, aber denk denke mal so, der ist so fortschrittlich einer Technologie her. Und das ist halt, das war dann für mich auch so... Aber, ein äh, aber
1: äh, nur um da anzuknüpfen, dann schließe ich meinen mein Rest noch ab. Ja, ja. Es hat aber neben dem Hank Pym ja im Marvel-Universum noch kein anderer geschafft, diese Schrumpf- oder Vergrößerungspartikel zu erfinden. Also ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Als rein vom, vom Plotto Plot her. Natürlich, es wirkt wirklich sehr einfach, so nach dem Motto, äh, ich habe kleine Kugel, ich mache Kugel groß, kann nicht <lacht> ausbrechen, brauche... <lacht> Brauche Pimpartikel, um große Kugel wieder klein zu machen, um rauszukommen. ja
0: Brauche ich Ameisen.
1: Brauche ich Ameisen. <lacht> Brauche ich, brauch ich Wissenschaftler um ja. Kugel wieder klein zu machen. Ja, äh, ja. Äh, tatsächlich. Wenn man es jetzt einfach mal so zusammenfasst, tatsächlich sehr lächerlich. Aber, um nochmal zur Kesseleng zurückzukommen. Nimm die Kesseleng mal aus der Gleichung Entmen du was Quantumania raus. Du hast diesen Charakter nicht. Du kannst einen Endmen trotzdem dazu bewegen, dass er dir Große Kugel wieder klein macht. <lacht> Wenn du eben wie im Trailer sagst, ich drehe Zeit zurück. Du dann Zeit mit Tochter verbringen. <lacht> weil, weil, weil Tochter jetzt bei äh, Mutter, nicht bei Vater.
0: <lacht> ja, das könnte er eigentlich auch machen. Das kann, das kann, und
1: der Scott Lang, da als Familienmensch, so wie wir ihn aus zwei Standalone-Filmen kennen, er würde das tun. Man muss nicht eine Tochter einführen die dann gefangen gehalten wird, dann irgendwie ausbricht, um jetzt mal weiter zu den ausbricht, dann eine Nachricht an alle zu senden, das hätte auch irgendeiner Charakter machen können. Das hätte auch eine Janet Van Dyne machen können, dann war der Charakter vielleicht irgendwie mal sinnig in dem Film gewesen. Oder eine Hope Van Dyne, dann hätte die vielleicht auch nochmal mehr Power gehabt, um eben, weil sie ja auch Titelträgerin des Films ist. Man hätte eine Cassie Lang in diesem Film nicht gebraucht. Das muss ich
0: hart sagen. Ja, ich gebe da vollkommen recht, ist, ist für mich auch wieder ein Charakter gewesen, der ja so nicht sagen ist. Ähm, eine,
1: eine, eine, äh, jetzt rente mal du weiter. Ähm,
0: ja, ich möchte jetzt bitte noch vielleicht ähm, eine Janet Van Dyne ausschmatzen. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade. Ja. Um. Also ich denke mal so, liebe Janet Van Dyne, Jetzt kommt mein Beschwerdebrief eine simon h -Punkt, äh, an dich. Wir haben einen Thanos-Code, einen absoluten Bösewicht. Du warst lange, lange Zeit in dieser Quantumebene, ebene hast einen Kang, der Conqueror... Geboren. Ja, oder Kenner gelernt quasi. Und dir fällt nichts, wirklich nichts dazu ein, jemals einmal zu erwähnen, wo es da dort da passiert ist, ich weiß nicht, was hindert die denn davor, die die wenn es das sagst, so, hey Leute, da unten in dieser Quantenebene ist vielleicht so ein Big Bad, ähm, der ist jetzt aktuell noch gefangen durch mein Ding, wo sie da gemacht haben so Google groß, äh, ja ich würde Google groß, ich würde es nur mal gesagt haben so, das ist einer der zerstört Welten, um Sachen zum erobern können und da ist ja noch ein, eine komplette Anzahl an verschiedenen ähm, Personen, Lebewesen, Viecher, wie es es nennen magst, dieser Wengerli ist mir vorgekommen wie aus einem Star Wars Film. Ja, das habe ähm,
1: ich ja teilweise gefühlt.
0: Ja, lebt da unten ähm, und ja, sagt nichts, sogar im Film, im Film, die Gängern, die. Die gehen Spazieren in der Quantenebene, ha, ich kann es euch jetzt noch nicht sagen. Sie gehen dohi nein, es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, dass ich euch das sage. Und es dauert dann gefühlt irgendwie für mich eine Dreiviertelstunde, Stunden, wo man dann denkt so: Gute Frau, sag jetzt endlich, dass du da einen Kranken gelernt hast. Ja, Wir wissen es doch doch alle, <lacht> <lacht> warum unnötig? Dies, dieses Idiotenhafte, dieses Blödsag, dieses so zögern ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, warum, dass sich da ein Peyton Reed, Regisseur dieses Films, dafür entschieden hat, ähm, in Zusammenarbeit mit seinen Drehbuchautoren, das so blöd zum Schreiben, dass sie das so lange geheim halten musste, wo ich im Kinosaal drin gesessen bin und äh, am Kopf gelangt habe, weil mir das echt schon oft zu so blöd wurde, wo man denkt dann so, sag's heute halt jetzt endlich. Das, das hat mich innerlich so genervt, weil mir jeder in diesem Kinosaal, der einen Trailer aus Ant-Man 3 gesehen hat, hat gewusst, dass das sich auf dem King ausgelauft, weißt du und ist dann auch so unnötig, ja, geheim zum Halten oder auch zum Zögern, ist mir überhaupt nicht irgendwie in den Sinn gekommen, warum, dass man sich für diese blöde Entscheidung entschieden hat. Also, mm -hmm. ja, keine Ahnung, ähm, auch, muss ich sagen, wo es jetzt auch gehört haben, äh, dass er Haupt von Dein nicht so die Einsatzzeit gehabt hat. Das ähm, hast
1: du mir vor dem Kinobesuch gesagt. Das genau. habe ich danach eigentlich entkräftet, wo ich noch zu dir gesagt habe. Äh, ich, ich hatte auch den Eindruck, dass eine eventuelle Lilly nicht mehr so viel Bock auf die Rolle hatte. Und deswegen halt irgendwie noch ziemlich Aber noch deine Aussage
0: war vor dem Film. Vor dem Film, du glaubst.
1: Also vor, dem Film, vor, dem Film, vor dem Film, glaube Film, genau. ich, nach dieser, nach dieser Wertung, die wir ja gelesen haben, dass ein, eine Wasp kaum vorkommt habe ich noch gesagt, ja, ich glaube, weil, sag mal, vor ein paar du hast auf ihrem persönlichen Instagram-Account, hast du halt sehr viele Behind-the-Scenes, was Training und sowas betrifft, hast alles gehabt. Da hast du eigentlich jetzt halt kaum irgendwas mitgekriegt. Also, hätte für mich halt schon irgendwie so gezeigt, okay, ich stehe nicht mehr hundertprozentig hinter dem, ich mache halt jetzt mit, weil ich Vertrag auf der habe. Ähm, aber, wie schon gesagt, sie hatte eigentlich genügend Screentime, muss ich sagen.
0: aber ja, schlechtes also, schlechtes Screentime, nicht? Ich bin jetzt da voll bei dir. Ich finde jetzt auch nicht, ich muss auch diesen Kritikern da draußen ein wenig uh, der, das revidieren, wo sie da behauptet haben, dass sie zu wenig vorkommt. Uh, vielleicht dieses Zusammenspiel, wenn man das so sagen kann, zwischen einem Ant-Man and the Wasp das war nicht stark. Okay, gebe ich dich. An den
1: wichtigsten Punkte schon, aber die haben halt diese diese Familienthematik nochmal mehr hervorheben wollen. Dass ja. halt äh, Familie Van Dein oder Pim lang getrennt war und die halt jetzt als Familie gemeinsam dieses Erobern, was eigentlich Tochter und Mann ja 30 Jahre verpasst haben. Das ist halt die eine Story, wo ich sage, nehme ich so von mir aus. Nimm ich. Bis auf die Thematik, dass sie eben von rein hätte sagen können, da unten wartet jemand auf uns und bringt uns alle um, weil wir einer Zeitlise entsprechen, die ihm nicht gefällt. Ähm, aber sagen wir mal, die Wasp oder der Charakter war immer da, wenn Ant-Man sie gebraucht hat. Durch Zufall oder durch sonst irgendwas, auch die letzte Szene, wo ich eigentlich schwören hätte können, der ant stirbt jetzt. Den brauchen wir jetzt nicht mehr, der bleibt da unten jetzt, das wird nicht mehr geöffnet. Endman bleibt jetzt in der quanten ja, und dann war es genau das mit das dem Charakter. Und sie holt ihn aber wieder zurück oder sie springt nach und ich dachte, okay, dann bleiben sie jetzt zu zweit unten, das war es jetzt mit Endman und der Wasp. Äh, wo ich mir denke, okay, das Ende nehme ich so an. Endman braucht es nicht mehr, der Wasp schreibst es jetzt auch außer, auch in Ordnung, nehme ich gern so an. Okay, sie haben es jetzt doch wieder rausgeholt.
0: Ja, weil, weil, eben, Julian, das ist eben dieser Punkt, was mir auch ganz stark, muss ich an Marvel allgemein kritisieren muss. Sie können sich nicht von gewissen Charakteren, sagen wir jetzt, stand jetzt noch Endman verabschieden. Aber warum? Warum nach
1: Endgame dann von einem Chris Evans?
0: Warum von einem, äh, ja, aber Robert schon? Ja, warum? Da, da, da habe ich jetzt schon wieder richtig gelesen, dass so irgendein, ähm, ich weiß jetzt nicht, King Dynasty oder Secret Wars Film, einen Robert Downey Jr. oder so
1: Als Superior Iron Man wenn ja.
0: Ja, wieder zurück ja. wo ich Scheiße finde. Ich denke mir so, diese dieser heroische Tod, den ein Iron Man in Endgame erlitten hat, wird auch, wenn es jetzt da wieder so, dieses diese blöde Aussage immer so, haha, zwinker, zwinker, äh, Multiverse. Ähm, das haben wir schon das,
1: mal, ich wollte es gerade sagen, das haben wir schon ja, mal an der anderen Stelle, wo du gesagt hast, Du hoffst nicht, dass Marvel das jetzt für alles, also Ausreden in HAHA-Multiverse. Ja. Aber der Robert Downey Jr. als Iron Man ist eine Gelddruckmaschine.
0: Das schau. schau. ich habe äh, hab ein, ein Poll einmal, ähm, in, auf, auf einem YouTube-Channel gesehen, wo sich auch voll wieder Quake Black sagt, dann Robert Downey Jr. zurückwünschen. Aber ich finde, Charaktere verdienen es, einen würdigen Abschied zu kriegen. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, einen Scott Lang. Weil. Es muss ja weiterentwickeln, aber es kann Marvel nicht sich von irgendwelchen Charakteren sich endgültig zum Verabschieden. Und das ist eben dieses nervige in Marvel, dass kein Tod im Marvel-Universum eine Gewichtung haben muss. Wir haben ja jetzt Black gesagt, dieser Kang, wo sie jetzt beide irgendwie so weniger so, glaube ich, oder wo sie jetzt so ausinterpretiert haben, ist tot. Aber,
1: <lacht> so, so weit waren wir noch nicht, aber ja.
0: Aber ich darf jetzt auch sagen, so dieser Tod, dieses Kangs, dieser Kang-Variante ist für mich jetzt nicht komplett, weil Thema Marvel Hashtag so, äh, ja vielleicht kann der irgendwie durch irgendwie einen Zufall, durch irgendwie, äh, durchs raum zeit und hast du nicht gesehen, wieder irgendwann zurückkommen. Und Aber deswegen,
1: wenn wir da an der an der Stelle weiter diskutieren, ich glaube nicht, also sagen wir mal, um das auf den Tisch zu legen, der Hauptcharakter oder der Hauptbösewicht des Films, diese Variante des Kings stirbt offensichtlich in diesem Film. Aber ich glaube, weil er ja an dieser Kugel hängt, die ihn schrumpft. Ich glaube ja. einfach, dass der in einer Quantumebene in der quantum landet. Glaube ich glaube ja. Und, und da das ist deswegen, und da können man jetzt nur äh, auf die, dass dieser Film ja eine Post-Credit und eine Mid-Credit-Szene haben ich glaube einfach, dass sich jeder gerade in Sicherheit wiegt, weil das ist ja das, was der Paul Rudd oder der, der Scott Lang in, äh, kurz am Ende vom Film ja auch in einer eigentlich sehr amüsanten Szene, wo er wieder entlangläuft und dann so happy-clappy mit sich redet und dann so, äh, aber der hat doch gesagt, es äh, wird alles schlimmer, wenn ich das nicht rette und ja, wird es jetzt schlimmer? Habe ich vielleicht jetzt das komplette Ende irgendwie hervorgehoben und dann oh, wird schon alles nicht so schlimm sein. Dann kommt ja dieser Rat der Kings in der Mid-Credit-Szene, die ja alle denken, okay, der ist jetzt tot. Und ich muss sagen, ich habe es in der Vorbesprechung schon gesagt, äh, ich fand diese Kang-Variante aus Endman and Ross, Quantumania, sehr gut. Und dieser Rat der Kangs mit diesen Ultra-Varianten von Kangs, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Das heißt, und ich hoffe nicht. wirklich, dass dieser Kang zurückkommt und auch der Kang wird, der uns bis Ende Phase 6 begleitet. Dass der ähm, irgendwie, so Art Superior King heißt Ja genau, dass der halt wirklich der ist, vor dem alle Angst haben. Und deswegen auch der Rat der Kangs den da eingesperrt hat. In der Quanten Ebene. Und der kommt irgendwie wieder zurück. Wie auch immer. Weil, muss ich mal was Kreatives einfallen lassen, das können uns ja <lacht> ähm, Aber ich finde es schade, dass diese Variante gestorben ist, statt einem Scott Lang und einer Hopfernlein, muss ich sagen. Ja.
0: Ähm, vielleicht jetzt noch, wenn wir jetzt noch mehr, du hast ja schon einen Teil von die Post-Credits hier angesprochen, Julian. Ja. Aber ich möchte jetzt, wenn wir jetzt noch im spoiler pot sind, vielleicht noch auf äh, zwei Charaktere eingehen, die wir ja im Spoiler-freien Part nicht gesagt haben. Wir müssen jetzt über, unbedingt noch über einen Modag schmerzen, den Bestimmt, haben wir ja. heute, <lacht> über den haben wir uns einfach gar nicht unterhalten und vielleicht noch über die Rolle. Wir haben, wir haben jetzt nicht gewusst, so etwas im Spoiler-freien Partner-Song, aber wir haben uns dagegen entschieden, über Bill Murray, seinen Charakter, über den Lord Krylan, oder K -K -Kryl Krylan, glaube ich. Krylar, Krylar, genau. Na genau, ähm, unterhalten, weil, ja, MODOK äh, ist ja quasi der Bösewicht aus Teil 1, verkörpert vom Corey Stall. Ähm, der, ja, Ende von Edmund Owens ja so zusammen.
1: Schrumpfelt.
0: <lacht> <Zusammen> schrumpfelt, <lacht> ja, kann man so sagen. Und ja, Modoc ist ja, auf Englisch, das weder auch ein paar Mal, dann auch im Film, wenn wir es in, in Deutschen sind gerade geschaut, ein paar Mal erwähnt, The Mechanized Organism Designed Only for Killing. Ähm, und
1: also der hat gruselig ausgeschaut, also gruselig ja. vom CGI her. Aber ich denke, das kann man doch nicht so machen. Ja. Das, diese, das schaut ja wirklich wie, du lernst gerade im Blender 3D äh, modellieren und hast jetzt da irgendwie auszusehen ein Bild von deinem Abschlussball als Textur drüber gelegt. Also wo, ganz, ganz schlimm.
0: Weißt wo, du irgendwie, wie der für mich ausgeschaut hat, für so ein Snapchat-Filter, der dein Gesicht ja, bringt? Ja, irgendwie ja. So eine, das
1: ist, ich ganz, ganz Aber ist das wirklich, oder ernst, ist das wirklich diese Maschine, die nur zum Töten da ist, ich meine, die war wirklich powerful, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die, die hat schon einiges an Power gehabt, aber jetzt einen, den Bösewicht, das Teil 1, wieder einzuführen, immer wieder mit den gleichen Witze.
0: Ja, und vor allem, nicht braucht. Wie hast du sein so Ende gefunden, dass jetzt das sozusagen Ich sterbe als Avenger. Ich sterbe als Avenger, wir sind alle total cringe und meinem Umständen. stehen. Ich weiß nicht. Äh, so, was, das Thema <lacht> Avengers.
1: <lacht> Ich muss mir zurückgehen. Das Thema Avengers war doch im ersten Endman-Teil noch überhaupt nicht Thema. Oder? Irre ich mich da. Poah. Hat meine, das ist eine irgendeine erste, Bedeutung der gehabt? Erst, die erste
0: Endman war Phase 2, glaube ich, oder? Oder ist der in Phase 3 erst gekommen? Äh,
1: Sekunde, ich, Sekunde, Sekunde. Es Sekunde.
0: Jetzt, ist jetzt eh wurscht. Äh, ja, irgendwie, wie der dann gestorben ist, letztendlich Ah ja, weil... Jetzt pass auf, äh,
1: Cassie,
0: Cassie Leng, glaube ich, hat es noch zu ihm gesagt, ähm, ja, er soll als, als Held quasi, muss wieder ja sterben. Und dann, dass er halt dann noch diesen heroischen Moment zum Schluss, dann, wo er sich opfert, dann er hat und dann halt sein, sein Tod, ich weiß nicht. Also, das ist doch
1: kein klassischer Opfertod nicht gewesen. Entschuldige, nein, es bitte.
0: War wieder so ein Charakter. Aber da
1: sind wir wieder beim Thema. Cassie Leng, ermuntert ihn, als Held zu sterben. Streichkäse ja. länger raus, kannst du auch ja. einen Modog rausstreichen. Ja. Also ich hätte, ich hätte die, das den Host nicht gebraucht. Ja, ja, um einen Modoc als äh, Figur ins MCU einzuführen, also eins tatsächlich MCU, es gibt ja eine Serie, eine äh, animierte Serie, glaube ich, zu Modog auf Disney Plus seit ein, zwei Jahren hättest du gebraucht, ohne Witz. Da war ein kein von seiner von seiner Aufmachung her, hätte er das Potenzial, der braucht keine Maschine only design for killing Nein. Der Kang ist der Eroberer, der hat nicht umsonst die Begrifflichkeit. Der braucht keine Maschine, nicht?
0: Na, braucht, braucht eigentlich wirklich nicht. Und, lächerlich. Äh, Unnützer Charakter wieder, wie auch, finde ich, Bill Murray sein Charakter... Ja, Auch ja. irgendwie, dass er halt da ist. Okay, wir haben jetzt da noch uh, neben Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, noch mehr ja so Hollywood-Größe da dabei. So quasi suggeriert wird, dass halt uh, Michelle Pfeiffer dann da unten uh, ein Love Interest braucht hat, weil er doch ein paar Jahre da unten war und, und sie Bedürfnisse gehabt hat. Ha, ha, ha. Ja, ha, genau. Wobei aber
1: da die Antwort von Michael Douglas nicht schlecht gefunden habe. Um, wo er dann sagt, ja, er hat auch ein paar Dates gehabt und sie ja dann zu ihm sagt, ja, aber woran hat es gelegen? Und er sagt zu ihr, äh, warte, ich es mal aufgeschrieben, äh, sie, sie. sie war nicht du, Baby. Baby. Ja, genau. und es ist das Gleiche sagt äh, Indiana Jones in Königreich des Kristallschädels zu Marion. Genau das Gleiche. Wirklich? Sie, sie war nicht du, Liebling, sagt er zu ihr, wo sie irgendwo, glaube ich, nach die Schlangen oder sowas. Ah, Komplett okay. die gleiche Szene. Ich, ich, sie ich, war ich, nicht ich, du,
0: Liebling. Ich habe diesen Fanfilm von Indiana Jones schon ich wieder weiß. vergessen. <lacht> ähm, ja. Aber
1: normalerweise müsstest du dich in dem Film, was Star Wars betroffen hat, ja auch eigentlich ultra wohl gefühlt haben, weil das war ja eigentlich wie so ein kleiner Star Wars-Film.
0: Äh, Indiana Jones 4?
1: Nein, Endman oder and the Wars Quantum Menu.
0: Ach so ja, mit, ja, so, ja, mit verschiedenen. mit, mit diesen Lebewesen da mit diesem schleimigen Ding. Äh, die sich äh, Den der, Lebensziel ist, <lacht> Löcher zu bekommen. <lacht> also, also ich, muss, ich muss sagen, das war schon
1: mal persönlich, <lacht> also, also schon so ein Highlight, wo er halt immer diese ganzen Löcher und dann, muss er auf ihn schießt und den, ich habe Löcher und dann sagt er einfach, es ein. war schon, es war eigentlich schon ganz lustig so.
0: Ja, das finde ich, weil halt er ein wenig auch zu dieser Quantenebene ebene passt hat, aber allgemein. Dieser, dieser, dieser Hintergrund, wir haben jetzt, Black sagt, wir haben jetzt wieder einen Film, Quantumania, äh, wie damals schon einen Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja. Wisst man mir jetzt, durch diese zwei Filme, jetzt scha schaue ich die durch die Kamera an, Julian, was du jetzt durch die zwei Filme rein inhaltlich mehr, was du sagst du, so über ein Multiversum? wie ein Multiversum gestrickt ist mhm. oder heute, halt wie der Aufbau ist eines Quantum-Universums, warum das die da leben, ähm, wo stand die da, haben die dann irgendwann vielleicht ein Ziel, die wieder an mit zum Verlassen, oder ist das, während da, keine Ahnung, die Kulturen, wie lange das die schon leben, das handelt sich ja keine, großartig hintergründige Informationen, aber die wurden uns als Zuschauer auch wieder nicht geben, wie es damals der Dr. Stranger ja schon in einem Multiverse of Madness, dann denken wir so, packe halt dann nicht gesagt, sowas in den Titel ein, Marvel, wenn es dann eh wieder nicht irgendwie mehr über dieses über diesen Bereich, wo sich unser Superheld in dem Film befindet, dann aufgeklärt wird. Weil letztendlich, wir haben wir haben in dieser Quantenebene und wissen wir eigentlich nicht wirklich mehr nach diesem Film über diese Quantenebene.
1: Das ist richtig. Zum einen frage ich mich immer noch, oder frage ich mich gerade, es gab ja diese Sequenz, wo sie den Bill Murray fragen, ob er ein Mensch ist und danach er ist kein Mensch nicht. Okay, warum gibt es dann so viele menschenähnliche Charaktere? Auch diese diese die
0: Kriegerin oder die oder was Kriegerin ist das? da. Ja.
1: Warum, warum so menschenähnlich? Und dann frage ich mich, ist es jetzt, wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal in der Quantum-Ebene oder bei den Zeitlinien bleiben, die wir jetzt seit Loki haben. Du hast jetzt eine, so wird es im Film auch ein bisschen suggeriert, du hast eine Oberwelt und du hast die Quantum-Ebene als Unterwelt. Wenn es jetzt ein Zeitstrang ist, gehören dann Oberwelt und Unterwelt zusammen und wenn du die Oberwelt auslöscht, dann auch die Quantumebene weg. Oder ist es voneinander abgekoppelt, dass die Quantumebene halt einfach irgendwie so unterschwellig unter allem ist und oben drüber
0: keine Ahnung. Es sind ja. einfach
1: Fragen über Fragen. Dieses Frage, ganze Thema.
0: Genau. Nächste Frage. Wir haben ja erfahren, dass er kennt der Conqueror ausgestoßen wurde. erklärt uns heute da, und da ein wenig, führt diesen Charakter jetzt in diesem Film ein? Warum wurde er ausgestoßen? Wie haben wir denn das geschafft, dass der in die Quantum-Ebene kommt? Da ein so Backstory verzeihen. Wir haben ja, wir ja auch in einem Tor erfahren, Entschuldigung, dass jetzt noch kurz wird, wir haben ein Tor erfahren, wo es wie ein Gor der Gott gleich zu Beginn des Films, wie der zu dem worden ist, wo es geworden ist, wo es dann letztendlich hast sich gemacht dann wie so eine andere Thematik. Aber Weißt du, was das aus mich? Ja, ja. Lust sonst halt nicht mit mehr Fragen irgendwie zurück. Keine Ahnung, das ist, das ist so nervig. Das muss ich ja wieder dazu erwähnen, ja. Und das äh, macht halt der Film mehr.
1: Wobei ich natürlich sagen muss: dieses ganze Thema, wie ist dieser Kang oder was macht den so gefährlich und dann ist dieser Rat der Kang nicht vielleicht gefährlich. Ich glaube, dass uns das nur erklärt wird, eben anhand dieser Post-Credit-Szene, was das für Bedeutung hat. Oder wer oder wer jetzt so tatsächlich der Böse ist. Weil ich kann natürlich jetzt auch interpretieren, dass auch ein Kang-Der-Eroberer aus jetzt dem Quantumania-Film vielleicht gar nicht der Böse ist, sondern er tatsächlich einfach nur Zeitebenen ausrottet, wo eben diese Kang-Varianten drin sind, die jetzt diesen Rat bilden ist jetzt vielleicht der Rat das Gefährliche und der Kang, der Eroberer vielleicht, der, der das Ganze irgendwie aufräumen wollte, eben ähnlich wie ein Thanos, eben eine Waage in, in, ins Gleichgewicht zu bringen und halt dann immer ein paar Kollateralschäden verursachen muss, eben mit Zeitlinien, die dann nicht mehr existieren, nur damit dieser Kang-Rat nicht mehr anstellen kann.
0: Ja, weil wir haben ja erfahren, oder wo sie ich jetzt ich weiß, es gibt auch gute Kangs da draußen, Vielleicht Aber Remains war für mich eigentlich ein freundlicher Charakter. Genau. Vielleicht haben wir jetzt dann diesen Wandel ja jetzt gehabt, weil wir haben uns ja beide nicht zu hundertprozentig sicher, ob jetzt wirklich Storm ist, der Kang. Aber dann vielleicht, wie du eh sagst, da vielleicht die Möglichkeit ist, dass er wieder zurückkommt und sich gegen diesen Rat der Kangs auch ein wenig mit den Avengers dann äh, letztendlich dann aufmüpft und äh, sich dagegen stellt. Um Aber,
1: vielleicht dann kleiner zur zweiten äh, oder zur Postgres-Szene zu kommen, noch eine Anmerkung zu generellen Entwicklungen von Marvel. Seitdem die sich an dieses Thema Multiversum, parallele Zeitlinien gewagt haben, sind sie sehr, obwohl es natürlich viel Kreativität äh, eigentlich, oder du kannst sehr viel Kreativität ausleben, schaffen sie es nicht, diese Kreativität auszuleben, sondern sie versuchen immer nur irgendwie stringent einem Muster zu folgen, das ja 26 Filme lang funktioniert hat, aber bei so einem Thema wie das Multiversum, damit sind sie überfordert gerade.
0: Ja, weil letztendlich lust uns das mit mehr Fragen zurück, wie es eigentlich klären sollte. Wenn Und du, haben wir zu, bei, bei einer Verlagen thanos hat. storyline ja, haben wir das nicht gehabt, finde ich.
1: Richtig, die das thanos war ja, ja stringent. Du hast gewusst, okay, das ist jetzt ein großes Alien, das hat das vor. Die will die Hälfte der Menschheit, also erfasst du irgendwann die Hälfte der Menschheit wegschnipsen, damit. Wieder Ressourcen für alles ist. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch schon Memes, Schnips und hol einfach die Hälfte der Ressourcen dazu, dann muss niemand sterben, aber egal. Aber das war irgendwie nachvollziehbar. Aber jetzt mit dieser ganzen Zeitthematik, ich meine, Zeit ist in jedem Film ein Problem, das sind nicht zu erklären. Zeitreisen ist auch in jedem Film das Problem zu erklären, weil es halt jeder anders erklärt, wie du durch die Zeit reisen kannst. Und ein Multiversum mit verschiedenen Varianten wo man in der Zeit reisen konnte, wo dann der in der Zeit reisen kann, das setzt halt einfach, ja, es, es führt viel ein, erklärt aber nichts. Und selbst mir als Comicleser, der jetzt doch ein bisschen was über einen Kang auch gelesen hat, selbst ich bin jetzt nicht hundertprozentig abgeholt, weil ich nicht weiß, wie sie es im MCU vorhaben, das Ganze weiter zu spinnen. Weil es gibt, äh, da muss ich dir jetzt kurz korrigieren von vorhin, äh, es gibt nicht so viele Kangs, im Comic-Universum. Zumindest sind mir nicht so viel untergekommen. Es gibt den einen und der ist überall. Aber es gibt jetzt diesen Rat der Kangs. Also eine Dynastie, eine Kang-Dynastie ist halt einfach nur ein ewiger Herrscher. Und das ist halt, da weiß ich nicht, wo der, der Mann der Früchte hin möchte.
0: na ich glaube, das wissen wir beide nicht. Ähm, ja, vielleicht jetzt noch am Ende dieses Podcasts, dass wir vielleicht jetzt noch sagen, so diese zweite Post-Credit-Szene möchte ich noch kurz anschmerzen, weil wir da noch nicht so genau drauf eingegangen sind, dann hätten wir jetzt glaube ich alle Punkte abgehakt, die wir abhaken mhm. wollten. Äh, wir haben jetzt noch eine also wir haben Mid-Credit-Szene und eine Post-Credit-Szene dieses Mal wieder. Ähm, und in der Post-Credit-Szene sehen wir mir einen Loki ähm, mit dem Owen Wilson, sein Charakter, mit dem Mobius M. Um, Morbius. Aus Mo Mobius? Ich weiß nicht. Oh, Mo
1: Mobius M.
0: Morbius. Ah ja, ähm, genau, in einem so Ort eine Art, was ist denn das, so ein Theater oder was ist denn, so ein Vorführungsraum drinnen sitzen mhm. und eine Kang-Variante auf der Bühne. Für mich, ich habe es zuerst so interpretiert anscheinend, dass er ein Zauberer ist, es ist aber halt, bist du so ein Wissenschaftler? Ich, ein Wissenschaftler. ich, hab, ich hab
1: gesagt, wie also, kann man sich vorstellen wie ein, ein Thomas Edison oder äh, wie im Film Prestige mit Christian Bale und Hugh Jackman, wo sie ja, gut, das sind es Zauberer, schlechtes Beispiel, aber rein vom Setting her. Er steht auf der Bühne, präsentiert da was Technisches, aber da kommt ja auch der Tesla vor. Also so, ja, genau. der, in, in die, der diese Kang-Variante erklärt halt das Thema Zeit, Zeitlinien. Und du siehst halt in, in die Zuschauer einen Mobius M. Mobius aus Loki und eine Loki aus Loki, die eben sagen, oh, eine Variante.
0: Genau, Uh, mehr teasert, oder mehr Frotz jetzt eigentlich nicht diese Post-Credits-Szene. und sollte so ein wenig also einen Vorgeschmack auf Lucky Staffel 2 geben, die ja und am Schluss kommt nur uh,
1: Kang Will Return. Überraschung,
0: Überraschung. Ah, überraschung. <lacht> spinn mir an, Kevin, dass der wieder zurückkommt. Wenn es das schon bekannt gegeben hast dass ein fucking Film noch am heißen wird, weißt du? <lacht> Aber okay. Ist wieder ein anderes Thema. Julian, ähm, ja, wie hast du, also von Punktebewertung, wie hat dir Kang and there was Quantum Mania, wie hat er gefallen? Er war okay. Er war okay. Und deswegen bin ich
1: bei Letterbox-Bewertung 3 vor 5. Muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, glaube ich. Tatsächlich nicht. Um um's weiter an, um, um alles weitere zu sehen, ich glaube nicht, dass du diesen Film gesehen haben musst.
0: Uh, zumindest jetzt nicht vielleicht im Kino, da jetzt sie sagen. Das, nicht, aber ich glaube Kino, auch. Kino 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 unterstützen ja ja auf alle Fälle, aber äh, Kino unterstützen vielleicht das Geld in einem anderen Film äh, einstecken mit der wo vielleicht mehr auf Charakterentwicklung mehr auf, äh, auf einem guten Drehbuch liegt oder auf einem besseren Look, wie es jetzt in Kang... Äh, wie können wir jetzt über
1: <lacht> Kang in Antagonist des Films? Ich äh, glaube wirklich, dass... Also wenn diese Kang-Variante nach Ant-Man Quantumania wirklich tot ist, dann brauchst du diesen Film nicht gesehen haben.
0: Nein, weil weißt du jetzt nicht. Bla Blaxer
1: und es ist nicht einmal weit hergeholt, weil sagen wir, alle Post-Mit-Credit-Szenen die auf diese, die eine, eine Venom einführen wollten und so weiter, die alle mit diesem Spider-Man Zauberspruch in Verbindung, die waren alle für den Arsch im Nachgang. Ich habe das schon mal gesagt. Ja, also wozu jetzt ja. im Nachgang nochmal solche Sachen anschauen, wenn sie im Endeffekt überhaupt keinen Wert oder Sinn mehr haben. ja Nach diesem Blip, äh, nach dieser Zauberei, dass das alles eingeführt worden ist. Und ich glaube und hoffe, hoffe aber nicht, dass es das mit diesem Kang genauso ist. Dass im Endeffekt Quantum Quantumania Film war, der, da wo man einen Scott Lang nochmal gesehen hat, eine Cassie Lang eingeführt worden ist. Oder wenn, wenn einfach nur das der Grund ist, dass eine Cassie Lang als endman nachfolge eingeführt worden ist, dann ist das ein Setzen -Six. <lacht> Ja. ja die hat nicht einmal irgendeinen Hero-Moment am Schluss. Nein dass sie jetzt ihren Papa aus der Quantum-Ebene rettet. Tut sie theoretisch, weil sie ja die Maschine wieder zum Laufen bringt, aber dass sie ihn jetzt packt und sagt, hey, hopp, nächste Generation und sowas, das habe ich da drin nicht gesehen.
0: Äh, vielleicht jetzt noch ganz am Ende, um, dies, um die Zuhörerschaft ähm, da nicht ähm, mit einer Frage zurückzulassen. Ich habe ja davor erwähnt, im spoiler part dass ich auf eine emotionale Szene eingebe. Ich weiß hm. jetzt gerade noch, wie ich längst gesagt hast, vielleicht ganz am Schluss jetzt noch erwähnt, ähm, wie die also, sag Beispiel, erst eine
1: Bewertung noch und dann.
0: Also, meine Bewertung für diesen mhm. Film, ich habe ihm zweieinhalb Sterne gegeben vom 5 auf Letterbox. Das ist eine 5 von 10, mit Tendenz eher nach unten. Ähm, ich finde es, wenn jetzt, wenn jetzt das vielleicht jetzt am Bewertungsschema an sich nochmal sagen darf, weil ich auch, ähm, Thema Kritik, Kritiker online, äh, auch einer ist der Robert Hofmann, und ich finde es immer sehr gut vom Robert Hofmann, dass er eine Bewertung hat, und eine Filmbewertung, wie es seine persönliche Meinung ist. Weil zum Beispiel jetzt dann haben wir eine als Comicfilm, wie viele Punkte, das er dem gedacht es ist ja oft äh, gleichgesetzt, ähm, dass vielleicht so jetzt mal so, als im Genre romantischen Film kriegt er so und so was. Sei persönliche Meinung ist so und so. Ähm, finde ich nicht schlecht, aber Tendenz, also wenn ich jetzt auch zu so machen, Macherdaten dann da ist Sagen so, okay, als Comicfilm film kriegt er 2,5 5. Als, so jetzt mir so, für mich persönlicher Eindruck-Film, äh, jetzt ohne jetzt ganzen ähm, andere Marvel-Filme und das ganze Kosmos, was zusammenhängt, hätte er 2 von 5 geben. Ähm, ja, aber das mit jetzt noch gesagt zu einer Bewertung und jetzt noch mit Thema Cassie Lang. Ich habe zum Beispiel die Szene gefunden, wo er äh, einen, King, ja, einen Scott Lang ja bedroht mit ihr dass er eben da dieses große Drum, große Kugel, wieder klein macht, ähm, dass er eben dann, ähm, wie sie da schauspielert quasi so, weil das wird dann quasi so das Emotionale, wie er dann quasi sie gefangen hat, und so, so Dad, und ähm, tu das nicht, und wie sie es wie immer sagen in diesen Szenen, so dieses Generische, ähm, die sie dann, wie, wie das verkörpert wird, äh, es gibt halt dann dementsprechend auch emotionale Szene, dass halt er immer wieder sie retten muss und er macht da alles dann für Cassie und für Cassie und sie ist dann so stolz auf er und denkt so, holt mir nicht an, holt mir nicht an, no, dein, Schauspiel, nicht. Dein, 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 dein Schauspiel, dass sie das wirklich was bedeuten hat Und das wo ich da vorgemacht mit emotionalen Szenen, wie sie das in gewissen Momente für Körper hat, halt mich einfach nicht an das vielleicht noch um diesen Cliffhanger aus dem Spoiler-Freien-Part noch ähm, zum Schluss abzuschließen.
1: Ich war ja ich war in, dieser, in dieser Szene, wo er sie beide ja bedroht und ja, so telekinetisch gefangen hält, habe ich mich ein bisschen an die vierte Staffel von Stranger Things zurückerinnert gefühlt, weil es da eben ein paar Todesfälle gegeben hat, die ähnlich begonnen haben. Das Spoiler die da. da, da will ich da jetzt aber nicht spoilern, aber... An das habe ich mich zurückgeinnert gefühlt und ich hätte es auch nicht schlimm gefunden oder hätte sogar in dem Moment erwartet, dass eine Cassie Lang in dem Moment drauf geht. Es hätte ja. dann eine Motivation von einem Scott Lang dann auch nochmal ein bisschen gepusht.
0: Ja. Und hätte da den
1: Charakter Kesselang vielleicht auch nochmal ein bisschen besser getan, als sie da durchzuschicken, ein bisschen äh, Anzugtraining zu machen, dann einmal ein großer Endmännin zu sein oder wie er immer sie sich vielleicht
0: nennt. Endwoman. Ja, wisst man nicht. Aber wie gesagt, werde ich irgendwann in meinem Young-Avengers-Film sehen, weil in Marvel stürmen ja keine Charaktere. Außer vielleicht jetzt, wo sie ja schon gehört vorausschauen, James Gunn, Guardians of the Galaxy 3, soll jetzt sehr emotional werden. Und da glaube ich, vorausgesagt jetzt, dann schauen wir jetzt in der Endman-Folge, möchte ich predikten, ähm, tippe auf einen... Drax, der drauf geht und auf einen Rocket. <lacht> jetzt ja, es
1: gibt da irgendein im Trailer, wenn wir jetzt da mal abschweifen, noch zum Ende hin, gibt es eh irgendeine Sequenz, wo der Chris Pratt über einem Krankenbett
0: lehnt und das Krankenbett anschreit. Ja, die haben jetzt schon in zwei Trailer, im Super Bowl trailer ja, auch noch nicht gesehen. Richtig. Aber ja, ähm, ich würde sagen, das wäre vielleicht eine gute Überleitung, weil ähm, in der nächsten Just Watched-Ausgabe für den Februar Thema News, Finde ich auch ein interessantes Thema. Vielleicht, jetzt dass wir das besprechen, Julian. Die Super Bowl Trailer an sich jetzt für die kommen. ja, ich glaube, wenn wenn der wer da draußen gern mehr hören möchte, warte auf die Just Watch Ausgabe im Februar. Genau vorausschauend es wird wieder demnächst jetzt eine neue fast Folge geben, wieder mit Flo. Ist wieder haben wir wieder dazu gewinnen können unseren absoluten Spielexperten, wo jetzt aber selber gerade voll im Modus bin, ich zocke jetzt aktuell Last auf Bin, stand äh, fast so weit, wie jetzt aktuell, wo die Serie ist im Spiel. Aber ich, ich, habe, ich, ich
1: habe Fragen zur aktuellen, also ich habe eine
0: Staffel, äh, Staffel fünf, Folge 5 gesehen und ich habe dann Fragen in der Folge. Ja, wer dann gern wissen möchte, so, was für Fragen wäre jetzt der Julian Humm? Schaut oder euch jetzt eigentlich die nächste der <lacht> Last of Us-Folge an. Ähm, wir werden es dann versuchen zu klären. In diesem Sinne da ich sagen, ähm, ja, war mir wieder ein Fest, Julian. Äh, das mir nur mir, wieder ja, ja. in der Original-Konstellation. Nach den zwei Satz, Folgen. <lacht> nach zwei Folgen mit Gästen äh, wieder Back to the Roots. <lacht> ähm, genau, war wieder auch schön. Und ja, dann die nächste Folge. Wo schauen wir mal, dann sehen wir schon, wird die Last of Us-Folge über die Folgen 4 bis 6. Genau. Schauen genau. Mal. Ja. Alles klar. In diesem Sinne, da ich sagen, wie wir jeden Podcast von uns so schön verabschieden, schauen wir mal. Dann singen wir schon.